0: Memang sulit mengandalkan pemerintah ya gitu, mengandalkan segala untuk memberikan pembelaan yang signifikan gitu buat pas pekerja gitu ya. Tapi juga menurut saya sih pandangan misalnya, ya berarti kalau begitu buruh saja menyiasati keuangan gitu ya. Menurut saya pandangan itu juga agak bermasalah, problematik gitu dan memang harus diubah gitu. Karena implikasinya itu mengasumsikan bahwa buruh itu dianggap miskin gitu ya karena tidak bisa mengatur keuangan gitu. Padahal buruh itu miskin karena dimiskinkan secara struktural gitu. hai sahabat DCIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
1: Hai sahabat ID pada episode ini kita akan ngobrol tentang jaminan hari tua... ...dan juga tentang jaminan keamanan pekerjaan bersama dengan akademisi kita dari BRIN nih, ...Mbak Fatimah Filzah Izati. Episode ini akan dipandu oleh saya, Anggi, sebagai editor bisnis dan ekonomi... ...dari The Conversation Indonesia. Halo Mbak, Filzah nih panggilannya ya. Mbak Filzah, apa kabar Mbak ya. Filzah? Halo Kak, baik-baik, Alhamdulillah baik. Uh, Mbak, kita kan akan ngomongin jaminan hari tua nih Mbak beberapa pekan lalu kan sempat keluar aturannya bahwa pekerja tidak bisa lagi mengambil tunjangan ini walaupun mereka kehilangan pekerjaan karena tunjangan ini hanya dibatasi bagi mereka yang sudah memasuki usia pensiun atau usia 56 tahun gitu. Dan kemarin sempat protes keras juga ya, ada demo di depan kena keras. Kemudian juga pada akhirnya pemerintah itu mengeluarkan jaminan kehilangan pekerjaan dan mungkin di sini nanti Mbak Filza bisa juga ya mengurai tentang kurang lebihnya jaminan kehilangan pekerjaan ini gitu. Nah boleh ya langsung kita masuk ke pertanyaan inti nih oke. Okay. Boleh boleh. Jadi pertanyaan pertama dari saya gini, mungkin dari pandangan Mbak Filzah nih, seperti apa sih dampak dari dibatasinya aturan pencairan jaminan hari tua ini atau
0: JHT Terima kasih Kak Anggi atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat krusial ya sekarang ini gitu. Dan bagaimana yang sudah saya tulis juga di artikel untuk The Conversation gitu ya. Nah, apa sih dampak dari dibatasinya aturan ini? Pertama, di tengah situasi ketenagakerjaan yang dipenuhi dengan ketidakpastian gitu ya akibat meningkatnya fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja atau LMF dan juga fleksploitation, nanti saya jelasin fleksploitation itu apa gitu, yang bisa dilihat misalnya uh, dalam berbagai macam sistem kerja seperti sistem kerja kontrak sistem kerja outsourcing atau daya serta sistem kerja-kerja lepasan lainnya gitu ya, kayak freelance dan lain-lain gitu, para pekerja ini sangat membutuhkan gitu ya, dana JHT ini gitu, dan mereka membutuhkan jaring pengaman selama menunggu pekerjaan berikutnya gitu, dan bagi para buruh yang misalnya menghilangkan pekerjaan gitu ya di PHK atau dipaksa membutuhkan diri gitu biasanya dana JHT ini tuh bisa dipergunakan untuk bertahan hidup gitu menyambung hidup gitu di tengah lamanya proses pencairan pesangon gitu karena seperti yang kita tahu gitu ya proses pencairan pesangon di perusahaan itu tidak secepat yang dibayangkan gitu apalagi gitu ya di tengah pandemi COVID-19 ini gitu ya di mana tingkat PHK itu jadi kian meningkat gitu nah bagaimana saya sebut di artikel juga gitu ya bahwa klaim JHT itu di akhir 2021 itu meningkat gitu ya dan diperkirakan capai lebih dari 40 triliun gitu dan lebih banyak dari perkiraan sebelumnya gitu ya, yang diperkirakan sekitar 34 triliun gitu, nah tingginya klaim JHT ini kan menunjukkan bahwa para guru gitu ya, kelas pekerja itu sangat membutuhkan gitu, di masa pandemi di tengah tingkat pemecatan atau tingkat PHK yang tinggi ini gitu, dan di bawah rezim kerja ya, yang penuh dengan ketidakpastian dan kerentanan ini, ya satu-satunya jaring pengaman gitu ya, berupa jaminan sosial ini yang paling bisa diakses gitu, itu adalah BPJS, termasuk BPJS ketenagakerjaan Kerjaan yang dalamnya di JHT ini gitu dan perlu diingat gitu ya, JHT itu tuh dibayarkan diantaranya itu dari iuran pekerja juga setiap bulannya gitu. Jadi tidak ya, semuanya dibayarkan oleh perusahaan gitu. Berarti sebenarnya apa, ini hmm. JHT ini memang kita yang bayar, kita yang berhak juga gitu ya. Iya betul. Dan apa sih dampaknya gitu ya kok? Tadi kan pertanyaannya dampaknya gimana dong kalau misalnya dibatasi gitu ya waktu pencairannya. Nah ini tuh akan sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin akan semakin sulit gitu untuk bertahan hidup sehari-hari gitu ya. Dan bukan tidak mungkin juga misalnya terjerat utang seperti misalnya pinjaman online dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini sangat krusial gitu ya buat kelas pekerja gitu. Nah tadi balik ke yang fleksploitation tadi saya sebut di awal apa sih fleksploitation gitu. Nah fleksploitation ini adalah istilah sebenarnya istilah akademik ya gitu untuk menjelaskan fleksibilitas dan eksploitasi gitu yang diperkenalkan oleh BODU pada tahun 1997 gitu. Nah fleksploitation ini ditandai dengan meningkatnya sistem kerja yang temporer, yang sebentar-sebentar gitu tidak teratur dan informal dan berdampak pada kondisi kerja yang kami tanya. Jadi itu menjelaskan sedikit aja gitu
1: oke tadi angin. ada terminologi yang sangat menarik Yang disebutkan oleh Mbak Vilza ya LMF ya, ya LMF Labor itu. Apa flexibility Labor market flexibility oh, okay, ya. so, okay. oh, itu seperti apa boleh dijelaskan dulu mbak? Iya,
0: ya, jadi uh, labor market flexibility atau fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja itu adalah rezim kerja yang berlaku di seluruh dunia ya di hampir seluruh dunia sejak 1970-an. Nah di dalam LMF ini gitu ya penekanan- penekanan biaya terutama biaya produksi gitu ya dalam hal ini juga termasuk biaya tenaga kerja atau biaya kuru gitu labor cost sangat ditekankan gitu untuk mengefisiensikan dunia usaha gitu. Nah LMF ini kalau di Indonesia sendiri gitu ya sudah diberlakukan nih di Indonesia sejak adanya LOI atau Letter of Intent antara Indonesia dengan IMF sejak tahun 1998 hingga 2003 gitu. Nah pencantuman kata to preserve atau untuk mempertahankan LMS gitu ya, untuk mempertahankan fleksibilitas pasar tenaga kerja itu ada di dalam LOI antara Indonesia dengan IMF itu tanggal 18 Maret 2003. Dokumennya bisa diakses secara terbuka juga gitu. Nah bentuk implementasinya gitu ya dari LMS ini itu diadopsi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang mana di dalamnya mengatur misalnya tentang sistem kerja. Jakonka dan outsourcing atau alih daya.
1: Berarti ini bisa dikatakan kan ketika AMF itu tanda tangan LOI itu kan adalah bentuk liberalisasi pasar ya mbak ya. Betul um, betul. Berarti ini adalah bagian dari liberalisasi pasar untuk tujuan investasi begitu ya. Dan ini menyangkut tentang pekerja kontrak. Bagaimana mereka diupayakan untuk uh, dikontrak terus seperti itu ya? Iya, jadi sih?
0: dengan adanya LOI antara Indonesia dengan IMF kan Indonesia menandatangani itu. Itu berarti menyepakati bahwa di dalamnya salah satu klausulnya gitu ya adalah untuk mempertahankan fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja. Nah, fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja ini diwujudkan misalnya dengan sistem kerja sistem kerja yang temporer tadi gitu. Misalnya sistem kerja kontrak, sistem kerja outsourcing dan lain-lain seperti itu. Jadi ini bukan keputusan atau sesuatu yang tidak bersifat struktural ya, tapi ini bersifat struktural gitu.
1: Apa sih tujuannya dari LMF ini Mbak? Apa keuntungan bagi pengusaha, negara atau pekerja itu sebetulnya uh, apa ya dampaknya?
0: Iya, jadi kan kalau misalnya di LMF itu prinsip dasarnya adalah mengurangi atau memangkas biaya-biaya yang sekiranya akan membebankan dunia usaha gitu kan. Nah, hmm. salah satu cost yang dikurangi adalah labor cost. Kan komponen cost itu banyak banget gitu. Nah, salah satu yang dikurangi itu adalah labor cost itu atau biaya tenaga kerja gitu. Nah, untuk mengurangi biaya tenaga kerja itu Dibuatlah sistem kerja yang tidak membebankan pengusaha dengan, misalnya, biaya-biaya tambahan. Seperti kalau misalnya status kerjanya tetap atau tidak temporer, gitu ya. Berarti, kalau misalnya dipecat atau di-PHK harus ada pesangon yang dengan jumlah yang besar, gitu, berdasarkan uh, tahun yang mereka jalankan, gitu, dan lain-lain, misalnya jaminan-jaminan dan perlindungan sosial lainnya, seperti itu. Nah, tapi ketika tidak ada itu, gitu ya, berarti kan dipangkas juga bentuk-bentuk perlindungan yang ada. Oke,
1: jadi kalau tangkapan saya nih, berarti... Karena pekerjanya itu cuman dikontrak mungkin setahun dua tahun. Ketika mereka mengalami PHK, perusahaan tuh nggak harus bayar pesangon sebesar ketika orang udah bekerja 15 tahun. Betul, betul,
0: betul, hmm. betul, Berarti
1: ini memang betul. upaya perusahaan ya untuk memangkas beban dari pekerja gitu ya? Iya, untuk memangkas
0: beban dari sisi tenaga kerja gitu kan. Sebenarnya ada lagi komponen yang lainnya itu teoritikonya banyak jadi ada fleksibilitas internal, eksternal dan lain-lain. Tapi itu salah satunya. Berarti
1: sangat eksploitatif ya ternyata sistem kerja di Indonesia ini, yep, yep. nah ini kita kembali lagi ke jaminan hari tua tadi ya Mbak, berarti dengan sistem yang seperti ini, kita kan tahu ya PHK ini meningkat drastis selama pandemi gitu, karena memang dunia usaha juga struggling, sedang berjuang untuk bangkit gitu, Di sini kan sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan respon nih Mbak lewat jaminan kehilangan pekerjaan oh. ya nah yep. itu sebagai respon terhadap JHT, apakah menurut Mbak Filzah ini jaringan kehilangan pekerjaan ini cukup untuk jadi jaring pengaman untuk pekerjaan selama pandemi ini oke okay. yang jadi, saya ini tahu ada... kalau nggak salah hmm. jaringan pengaman ini tuh hanya bisa diambil oleh mereka yang PHK gitu ya sementara setahu hmm. saya itu banyak yang memang dipaksa mengundurkan diri atau kontrak tidak diperpanjang gitu kalau nggak salah ada ada kebijakan itu deh bahwa hanya bisa diambil oleh orang yang menyatakan surat PHK kalau tidak salah ya
0: betul-betul jadi kita urutkan dulu ya sebenarnya apa sih JHT sama JKP ini karena kan banyak yang bingung nih di luar sana gitu ya apa sih maksudnya gitu sebenarnya kan JHT atau jaminan hari tua ini merupakan kan salah satu komponen ya di dalam BPJS Ketenagakerjaan gitu, nah dan JHT ini diatur di dalam Undang-Undang SJSN gitu, SJSN itu Sistem Jaminan Sosial Nasional gitu, nah sejarah pembentukan dari UU SJSN ini tuh. Panjang banget dan kompleks gitu ya, dan ini karena melibatkan banyak perlibatan juga di dalamnya gitu ya, dan gerakan sosial dan gerakan masyarakat, gerakan rakyat itu juga berdebat dengan kencang juga soal ini gitu ya. Karena FJSN ini merupakan bagian tadi dari liberalisasi pasar keuangan dan reformasi jaring pengaman juga gitu. Nah, pergulatan-pergulatan di dalam pembentukan undang-undang SJSN ini gitu ya, sebenarnya berujung pada tahun 2011 itu ada namanya Komite Aksi Jaminan Sosial, um, itu menuntut segera dimunculkan jaminan sosial gitu ya, meski dengan situasi yang tadi ya, liberalisasi dan lain-lain kemudian sebagian besar ditanggung buruh karena iuran ya based on iuran pekerja gitu kan berdasarkan iuran gitu dan lain-lain karena pada saat itu banyak perusahaan yang tidak membayarkan iuran jam sosek jadi keberadaan untuk diimplementasikannya pun didesak gitu karena pada saat ada jaminan yang bisa benar-benar diakses oleh masyarakat luas gitu ya termasuk buruh gitu nah sementara itu gitu ya kalau JKP sendiri itu kan diatur dalam Permenaker 15 2021 ini kebijakan yang cukup baru gitu ya karena dia adalah produk turunan sebenarnya dari omnibus law naunnya Cipta kerja gitu tapi gitu ya meskipun berbeda nih, pandesan hukumnya gitu ya, sebenarnya secara teori, keduanya itu merupakan bagian apa yang disebut dengan flex security nah, flex security ini adalah istilah yang menjelaskan kemunculan beragam bentuk program jaminan sosial dengan mempertahankan fleksibilitas pasar tenaga kerja atau flex exploitation yang tadi sudah kita bahas gitu, nah di dalam flex security ini gitu ya fleksibilitas pasar tenaga kerja itu dipertahankan jadi gak dihilangkan gitu ya, tapi dipertahankan dan ditambal dengan beragam bentuk jaminan, seperti ya ini jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan misalnya ketiadaan pekerjaan, pengangguran misalnya dan yang lain-lain untuk mereka yang paling rentan gitu, nah ini saya baru menyadari soal flex security ini setelah membaca kajian-kajian yang dikeluarkan oleh Talib, misalnya gitu, jadi, saya jadi teringat oh iya ada flex security ini ya gitu, dan di Indonesia sendiri memang flex security ini diambil dari upah buruh juga kan, tadi yang saya udah bilang saya melalui iuran BPJS yang diberikan setiap bulan itu kan dari upah yang diperkankan oleh pekerja presentasinya ada tuh dari pekerja kian persen dari pengusaha kian persen nah kebanyakan juga banyak juga pengusaha atau perusahaan yang tidak membayarkan itu kan jadi murni dari kerjanya banyak juga yang seperti itu gitu nah pertanyaannya tadi dari Kanggi kan apakah JKP itu cukup gitu ya untuk jaring pengaman gitu nah seperti yang udah dibilang oleh Kanggi tadi juga gitu ya bahwa saat ini memang banyak yang mengalami PHK gitu ya tapi karena PHK-nya ini seperti apa gitu ya di tengah pandemi ini dan juga sebenarnya fenomena yang sudah terjadi sejak lama gitu ya karena JKPH-nya bisa diakses oleh mereka yang sudah di PHK sementara lebih banyak gitu ya pas pekerja atau konglomerat yang dipaksa untuk mengundurkan diri gitu dipaksa untuk di PHK gitu ya dengan berbagai macam alasan modus dan lain-lain gitu ya dan ini merupakan tadi gitu ya modus dunia usaha untuk menghindari biaya pesangon juga gitu ya dan juga yang kedua banyak juga uh, yang tidak bisa langsung mengakses PHK gitu ya pastinya karena banyak proses-proses PHK yang harus melewati mediasi-media sih hukum misalnya, atau proses-proses yang panjang seperti harus melewati persidangan di pengadilan hubungan industrial dan lain-lain gitu. Jadi, akses dari JKP untuk para pekerja yang mengalami PHK ini dipertanyakan gitu. Apalagi misalnya kalau diaturannya kita baca kan, DKP bisa diakses jika misalnya pekerja itu sudah membayar iuran minimal 6 bulan sebelum di PHK gitu. Nah, terus pertanyaannya kalau misalnya dipecat sebelum enam bulan gimana sih tiga bulan aja kontraknya gitu. Karena banyak yang seperti itu gitu kan di semua sektor ya, termasuk sektor yang misalnya freelance dan lain-lain gitu. Itu bagaimana gitu? Apa kami sama menghasilkan JKP gitu. Dan kemudian belum lagi yang banyak tadi ya perusahaan yang belum tentu mendaftarkan buruhnya ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dan itu juga jadi banyak problem sehingga ini dipertanyakan banget nih JKP ini benar nggak bisa melindungi yang paling rentan tadi gitu. Jadi gini, ini kan berarti kita lihat bahwa ini kan kondisi pandemi
1: yaitu banyak yang kehilangan pekerjaan begitu. Tapi sangat disayangkan program-program tunjangan dari pemerintah itu ternyata tidak bisa mendukung sebagai jaring pengaman ketika masyarakat setengah menganggur gitu ya. Nah, misalnya ini tadi jh dibatasi tapi JKP juga tidak menjawab karena hanya mereka yang sudah dapat surat PHK yang bisa dapat. Padahal orang-orang misalnya sebenarnya dipaksa mundur gitu ya. Hmm. Nah, di tengah kondisi yang carut-marut seperti ini, dalam pandangan saya ini kita nggak nggak bisa mengandalkan pemerintah ya nggak sih gitu. Hmm. nah Jadi dari sini, ada nggak sih dari uh, Mbak Filzah masukkan buat pekerja sebenarnya bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri dalam situasi seperti ini tanpa adanya dukungan dari pemerintah yang mumpuni. Apa saja sih langkah yang bisa mereka lakukan bukan gitu ya mungkin kita di sini menyentuh ranah literasi keuangan nih atau seperti apa gitu dalam pandangan Mbak Filza apa yang bisa dilakukan pekerja?
0: Iya hmm. memang sulit mengandalkan pemerintah ya gitu mengandalkan negara untuk memberikan belaan yang signifikan gitu buat pas pekerja gitu ya tapi juga menurut saya sih pandangan misalnya ya berarti kalau begitu buruh saja menyiasati keuangan gitu ya. menurut saya pandangan itu juga agak bermasalah problematik gitu dan memang harus diubah gitu karena implikasinya itu mengasumsikan bahwa buruh itu dianggap miskin gitu ya karena tidak bisa mengatur keuangan gitu. Gitu. padahal buruh itu miskin karena dimiskinkan secara struktural gitu, diantaranya melalui tadi ya, exploitation, protection, security yang tadi gitu, jadi kalau saya sih tidak ingin membebankan penderitaan yang sudah ditanggung gitu ya, akibat exploitation, protection, security tadi sebagai derita buruh masing-masing gitu ya, dan yang bisa dilakukan adalah memang susah gitu ya mengandalkan um, pemerintah, tapi terus untuk negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan sosial yang layak untuk semua rakyatnya gitu, nah kalau di dalam konteks pas pekerja, melalui serikat-serikat kerja misalnya gitu. seperti itu gitu, dan terkait dengan literasi keuangan ini menarik ya memang karena belakangan memang muncul ya banyak motivasi gitu ya untuk memberikan literasi keuangan untuk buruh gitu. Mungkin niat dibalik itu baik-baik aja sebenarnya gitu kan untuk memberikan siasa keuangan gitu ya supaya gue tidak terjebak pinjol dan mungkin baik gitu ya niatnya gitu. Cuma dibalik itu sebetulnya kalau dilanggengkan gitu itu ya akan membuat orang berpikir gitu bahwa oh mungkin buruh itu ya jadi miskin karena nggak bisa ngatur keuangan. Nah itu berbahaya gitu karena betulnya mereka itu dimiskinkan secara struktural tadi. Jadi uh, di situ sih. Jadi
1: kalau kemiskinan struktural ini kan mungkin sedikit penjelasan kemiskinan yang berasal dari sistem Mbak oh, iya. Filza ya betul, betul, betul sistem yang ada itu membuat masyarakat sulit untuk meraih kesejahteraan begitu ya betul. Nah, memang sangat sulit Mbak Filza kita untuk mengandalkan pemerintah tapi dalam situasi ini ketika pemerintah ini bisa dikatakan tutup mata dan buruh harus menuntut kita kan bisa dikatakan tidak tahu nih berapa lama buruh harus menuntut begitu sementara oh. ini bisa makan waktu berbulan-bulan sementara mereka tidak ada pegangan tidak ada uang tidak ada tunjangan, apa yang bisa kita lakukan, apakah kita bisa melakukan suatu bentuk gerakan sosial donasi, atau seperti apa sih bisa menunjang mereka selama mereka ini menuntut haknya ke pemerintah, berarti kan ini memang kalau dari Mbak Filzah pandangannya pemerintah nih yang harus bergerak gitu ya selama kita menunggu pemerintah bergerak ini selama kita menuntut, apa yang bisa dilakukan masyarakat, apa yang bisa dilakukan pekerja iya,
0: sebenarnya kan udah banyak terjadi juga ya, donasi atau solidaritas dari sesama orang yang tertindas gitu ya, solidaritas saling bantu, misalnya Misalnya berbagai platform ya, kita bisa lihat bagi rata, kemudian karya kase banyak banget lah platform solidaritas yang bisa kita lihat gitu ya bentuknya bahwa oh yang memang memikirkan nasib kita ya kita masing-masing gitu ya. Jadi negara memang sudah abai gitu. Dan itu memang sudah terjadi gitu ya solidaritas antar warga gitu. Nah cuma memang solidaritas antar warga ini kan ibaratnya memadamkan kebakaran ya. Jadi dia tidak bisa menangani sumber apinya yang strukturalnya itu seperti apa gitu. Kalau kebakaran hutan misalnya kan ya dimatikan, tapi apa sih penyebab dasar? masarnya itu kan memang harus dicari gitu. Nah, mungkin bisa membantu, tapi tidak boleh berarti di situ sih ya, gitu. Jadi, mungkin bisa terus menggalang kekuatan untuk menuntut sistem jaminan sosial yang lebih adil gitu ya, yang lebih bisa bermanfaat buat lebih banyak orang gitu. Terutama misalnya tidak ditarik dari iuran pekerja gitu ya, tidak berbasis uh, iuran gitu ya. Dan juga kan kalau kita lihat sebenarnya bisa juga gitu ya dengan pemerintah itu berinisiatif kan tugas mereka kan dibayar oleh rakyat itu untuk memikirkan gitu ya. Jadi, memang wajar kalau mereka diandalkan karena memang mandat nya kita gitu, udah ditugaskan gitu untuk memikirkan itu gitu. kalau misalnya ditanya gitu kan ya udah cari solusinya gimana gitu ya bikin jaminan sosial yang misalnya menarik dari pajak orang-orang kaya gitu kita bisa lihat lah banyak sekali yang sudah berani memamerkan harta kekayaannya gitu kan di YouTube aja udah banyak tuh gitu jadi mungkin dari situ gitu kemudian bisa juga dari hasil hasil penyitaan misalnya kasus-kasus hukum misalnya korupsi dan lain-lain gitu ya banyaklah sumber-sumber yang bisa digunakan gitu tapi jangan dari uang yang ditabung atau diiurkan oleh pekerja setiap bulan gitu, dan kemudian bagian besar pekerja juga mengiurkan uang itu kan karena mengikuti peraturan gitu ya, bukan karena dengan sadar saya akan menginvestasikan gitu untuk proyek pembangunan apa gitu, yang mana itu pun juga nggak ada transparansinya nih uang itu diinvestasikan buat apa dan lain-lain gitu ya, seperti klaim-klaimnya pemerintah gitu ya, jadi itu sih yang perlu dilakukan gitu ya, dan kayak lagi gitu ya, yang paling dibutuhkan kan mengubah sistem kerjanya itu sendiri ya kalau bisa, yang secara secara tadi, facilitation, LMF gitu itu tidak ada lagi kalau bisa gitu ya tapi kan itu mungkin tidak bisa diberikan begitu saja oleh pemerintah ya, itu harus diperjuangkan oleh gerakan sosial nah di situlah mungkin pentingnya gitu ya guru untuk berserikat, berkumpul gitu, untuk merumuskan sebetulnya bagaimana ya gitu, jaminan sosial perlindungan sosial itu benar-benar melindungi gitu, bukan seperti yang ada sekarang jadi tadi
1: menarik sih poinnya Mbak Filza tentang jaminan sosial yang tidak lagi mengandalkan iuran pekerja, tapi bisa diambil dari pajak orang-orang kaya nih sama suka flexing gitu ya Atau yang sewa yep. apa Rumah sakit gitu Mungkin buat Ya, betul. Gitu ya. <laughs> nah. betul Cuman penyalurannya sendiri Seperti apa Mbak? Karena, karena di sini oh. kan Ada satu masalah ya Selain dari Sumber dari keuangan itu sendiri Yang kedua uh -huh. adalah Proses distribusinya Seperti yang tadi Sudah kita bicarakan Distribusinya itu Diputus Untuk jaminan hari tua ya Diputus Hanya untuk mereka Yang sudah pensiun Dan yang uh -huh. kedua Yang JKP yang ada sekarang ini Hanya disediakan Bagi mereka yang punya Surat PHK Sehingga solusinya bagaimana nih untuk sisi distribusi supaya jaminan sosial ini bentuknya seperti apa distribusinya supaya emang, memang nyampe ke masyarakat yang membutuhkan ini yang dipaksa resign lah yang kontrak tidak diperpanjang lah
0: gitu. iya, iya. karena kalau kita masih bicara dalam kerangka fact security tadi ya yang memang kita ada di dalam sistem itu sekarang gitu ya. ya terus gimana misalnya katakanlah untuk misalnya beranjak memajaki orang-orang kaya mungkin harus keluar dari sistem fact security tadi yang mungkin itu sistem yang berbeda sama sekali gitu tapi misalnya dikatakanlah dalam fact security ini bagaimana supaya lebih aksesibel gitu ya tentunya tidak dibatasi seperti yang ada sekarang gitu ya kalau bisa malah mungkin ketika memang dibutuhkan ya pekerja kalau bisa bisa mengakses gitu daripada misalnya terjebak dalam hutang atau pinjol dan lain-lain gitu seperti misalnya kalau kita lihat misalnya di bpjs kesehatan gitu kan itu terus ya, sebenarnya gitu jadi kita semua membayar iuran gitu ya dan kalau nggak sakit ya alhamdulillah berarti nggak usah menggunakan gitu ya tapi kalau yang sakit bisa mengakses itu dengan mudah gitu tapi kan pada kenyataannya akses itu juga tidak semudah itu banyak syarat-syarat, misalnya ada yang kartunya belum aktif lah, atau harus mengurus administrasi, lupa bayar iuran, tidak bisa bayar iuran, dan lain-lain gitu, -lain. itu kan juga banyak syarat-syaratnya gitu, nah mungkin selain problem batasan waktunya juga syarat-syaratnya itu mungkin bisa dipermudah gitu ya, dalam mengakses itu gitu, karena diciptakan di Indonesia ini problem administrasi birokrasi yang berbelit-belit gitu, itu kan memang juga menjadi salah satu penyebab gitu ya dan yang terakhir mungkin juga soal, ini kan sebetulnya dirumuskan secara top down ya, polisinya ini gitu, jadi tidak berangkat dari kebutuhan yang memang dibutuhkan secara real gitu, di dalam kehidupan para pekerja atau masyarakat yang mayoritas dengan 99% ini secara umum gitu ya, jadi uh, mungkin bisa dibuat rumusan yang baru mungkin gitu ya, untuk safety net atau jaring pengaman yang bisa benar-benar menjawab kebutuhan real, yang ada dialami oleh pekerja gitu ya, kalau ini kan memang karena top policy gitu ya jadi pasti ada setelahnya gitu ya dan uh, udah saatnya memang memikirkan keluar dari jebakan uh, jaminan sosial di bawah fact security ini gitu, jadi memikirkan jaminan sosial yang sepenuhnya ditanggung oleh negara gitu, tidak dibayarkan berdasarkan Iran, kemudian juga syarat-syarat yang mudah gitu kemudian tidak membebankan gitu ya, syaratnya tersebut dan bisa mencakup banyak aspek yang berdasarkan pada kebutuhan yang memang real dibutuhkan oleh mayoritas rakyat gitu. tadi saya sebut 99% itu maksudnya mayoritas rakyat masyarakat pekerja gitu ya. jadi mungkin itu dulu kali ya tiga hal yang lo digarisbawahi gitu. mungkin kalau mau keluar dari jebakan flex
1: security ini gitu. agak penasaran dengan istilah flex security ini flex dan flexible dan security gitu ya iya yeah, yeah. security oh. ya ada pertanyaan muncul nih barusan nih mbak kalau misalnya hmm. syarat dipermudah ya kita tahu sendiri sih sebenarnya syarat sulit ini memang ada pertimbangan sendiri sih pastinya tentu misalnya kita ngomongin kayak kartu prakerja nah itu oh. kan disitu juga banyak masyarakat akal gitu yang sebenarnya mereka tuh tidak terlalu membutuhkan itu tapi mereka join gitulah lah uh, jadi seperti apa persyaratan-persyaratan kita kan tadi kan ngomongin masalah distribusi ini kan ada syarat yang kayak tadi harus punya kartu PHK gitu kalau misalnya di, bisa diambil sewaktu-waktu ini kan apalagi kalau misalnya uangnya dari teks dari Kerja. orang kaya gitu ya kalau bisa diambil sewaktu-waktu ini kayak di ini kan tentunya harus ada sistem ya Mbak yang memperkuat, yang memungkinkan orang tuh tidak memanfaatkan ini di luar dari kebutuhan kebutuhannya seperti ketika mereka kehilangan pekerjaan gitu, resign atau apa. Sistem seperti apa yang dibayangkan Mbak Filza untuk mencegah kenakalan-kenakalan ini terjadi kalau tanpa syarat-syarat yang menyulitkan tadi. Mm -hmm.
0: Ini kan sebenarnya kita berandai-andai keluar dari jebakan tax security ini ya gitu. Jadi katakanlah gitu, perlindungan sosialnya udah ditarik dari banyak orang-orang kaya, kemudian syaratnya juga mudah gitu dan misi bisa diakses dengan mudah lah gitu dan dibuat berdasarkan kebutuhan yang real gitu si ya, fungsinya ada di, di poin yang ketiga itu kan dibuat berdasarkan kebutuhan yang real itu gitu ketika itu sudah dirumuskan secara bottom up otomatis tidak mungkin lagi ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan gitu jadi disitu menyatu gitu logikanya jadi kalau misalnya dibilang gitu ya kalau kita mau keluar dari security ini gitu ya ketiga hal itu harus jadi satu gitu jadi kalau misalnya syaratnya dipermudah ya tentunya gitu ya kan selama ini kan logika pasar atau yang neolib ini kan selalu mengasumsi kan buruk tidak bisa mengelola keuangan, terus juga tidak bisa mengalokasikannya dengan tepat, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu karena juga dibuatnya kan secara top-down gitu. tapi kalau dibuat secara bottom-up itu kan, tentunya sudah dirumuskan berdasarkan kebutuhan yang real, sehingga ketika share dipermudah dan sudah diakses, ya tentu itu akan dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sudah di-list itu. Gitu. Jadi, itu menyatu ya, sepertinya seperti dalam bayangan saya gitu. Tapi ya, sekarang ini kan karena masih flexibility gitu ya, kita masih ada di dalam itu, karena LMS-nya juga dan flexibility-nya masih berjalan terus Ya, otomatis kita minimal gitu yang bisa kita lakukan kalau untuk menuntut negara menerapkan sistem jaminan sosial pendanaan sosial dari pajak orang-orang kaya mungkin bukan jangka pendek gitu ya. tapi jangka menengah atau jangka panjang gitu ya. tapi yang jangka yang pendek kan mempermudah syarat misalnya itu bisa dilakukan gitu ya. tidak mempersulit seperti aturan Permenaker dua dua ini gitu ya jadi itu yang bisa dilakukan gitu nah, yang ketiga yang bottom up policy ini juga tentu merupakan jangka menengah atau jangka panjang ya gitu kalau jangka pendek tentunya oh, agak sulit ya <laughs> membayangkan mewujudkan itu sepertinya masih lihat gitu ya di tengah rezim yang seperti ini gitu. Jadi menurut saya sih yang paling bisa sekarang ya setidaknya syaratnya dipermudah lah gitu. Jangan malah dinaikkan gitu ya lima tahun gitu. Itu yang bikin masyarakat jadi marah juga gitu ya. Saya rasa
1: rasanya mendengar Mbak Filza ngomong ini jadi ingin ikut mendobrak sistem gitu
0: ya. Iya. Kita bareng
1: bareng. <laughs> ini kan tadi sempat disebutkan pasar yang neolit gitu ya. Mungkin bisa sedikit iya. penjelasan pasar neolit yang dimaksud ini liberal ya adalah yeah. pasar dimana minim intervensi pemerintah begitu kan ya berarti memang solusinya adalah harus ada perbaikan di rezim LMF tadi labor market flexibility, flexibility ya. Ya. ya, harus ada perubahan dari secara struktur itu tadi bagaimana supaya pekerja ini tidak lagi dipotong-potong di kontrak-kontrak terus-menerus tanpa ada jaminan menjadi pekerja tetap atau di PHK atau dipaksa untuk mundur resign gitu kan ya? <laughs> Karena untuk melihat dari bottom up ini sendiri dari bawah ke atas ini kan berarti kan intervensi pemerintah butuh besar di sini berarti kita iya. emang di harapan jangka panjang ini kalau saya lihat dari penjelasan Mbak Vilza dari tadi emang
0: kita harus nubrak
1: sistem ya Mbak ya, mungkin
0: betul, betul, dan memang neolib ini kan, sebetulnya intervensi negara itu minim untuk kesejahteraan masyarakat, gitu. tapi sebetulnya negara itu sangat memfasilitasi atau sangat mengintervensi kepentingan dunia usaha sebetulnya, gitu. kalau kita lihat kan seperti Omnibus law gitu kan, itu diciptakan untuk memfasilitasi itu gitu, dan lain-lain gitu. jadi, uh, yang kita butuhkan memang intervensi dari negara yang besar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak, tidak seperti yang sekarang untuk kepentingan segelintir aja gitu, atas nama pembangunan dan lain-lain.
1: Oke, okay. terus mungkin aku agak flashback tadi ke belakang ya, Mbak Filza sempat menyebutkan soal platform yang sudah ada dari gerakan-gerakan hmm. sosial tadi, ada beberapa nama yang disebutkan, mungkin saya agak nggak nangkap tapi oh, mungkin ya? boleh boleh dijelaskan hmm. Mbak platform-platform ini seperti apa kerjanya gitu, operasinya hmm. seperti apa gitu. Dari yang
0: saya tahu aja ya, misalnya ada platform bagi rata gitu nah di platform bagi rata ini, para pekerja khususnya para pekerja lepas gitu ya, para pekerja, pekerja freelance atau mereka yang bekerja di Sektor, sektor yang bisa dikatakan terinformalisasi gitu. Itu mereka mengemukakan kesulitan keuangan mereka gitu di dalam platform itu dan nanti warga uh, yang lain atau masyarakat yang lain saling membantu dengan berdonasi di sana. Jadi saling bantu, sifat, jadi saling bersolidaritas. Dan platform bagi lata ini kan memang sangat membantu ya untuk mengatasi kebutuhan hidup yang immediate gitu, yang cepat gitu, yang saat dibutuhkan segera gitu. Tapi ya tentu saja tidak bisa menjawab misalnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tadi ya jangka panjang, jangka menengah dan tidak bisa menjawab persoalan yang sesungguhnya gitu tidak ada penghasilan dan lain-lain kayak gitu nah terus kemudian ada juga platform yang lain misalnya karya karsa gitu kalau di sana lebih ke para pekerja yang berkesimpung di dunia seni gitu ya lebih banyak di situ gitu kemudian beberapa lagi ya misalnya bantu teman ada beberapa platform-platform uh, yang prinsipnya adalah solidaritas sama warga gitu yang mana itu memang cukup membantu untuk mengatasi uh, kesulitan hidup sehari-hari gitu ya yang gak pendek gitu ya tapi lagi-lagi gitu ya tentunya itu inisiatif yang dibuat ini kan tidak bisa menjawab secara struktural tadi ya jadi tetap dibutuhkan perubahan-perubahan yang sifatnya
1: struktural. Oke, nah flashback lagi ke belakang lagi nih Mbak. Dalam tulisannya Mbak Filzah, adanya ucapan dari Menteri Ketenagakerjaan yang menekankan bahwa JHT itu hanya untuk orang tua gitu ya. Nah, ini tuh seperti apa yang dimaksudkan. Maksudnya kadang-kadang kita kan gak tau kita kapan meninggal gitu ya Mbak ya. Selesai sih. kalau kita sendiri yang membayarkan iuran, kita gak tahu kapan kita bisa ambil itu gitu. Apakah Alasan ini sebenarnya sudah cukup kuat dan masuk akal Untuk memotong potensi penggunaan JHT Ataukah memang JHT ini Memang perlu dikembangkan, dievolusikan aja Sekalian menjadi jaminan kehilangan pekerjaan tadi Tapi dengan syarat-syarat hmm. yang lebih ini Karena memang kalau dari namanya memang Ya memang itu jaminan hari tua sih gitu ya Maksudnya yang ngambil orang 30-an gitu Apakah gak sekalian aja ini dikembangkan gitu Saya melihat ada overlapping banyak sekali nih Ada jaminan untuk uh, mereka yang sudah pensiun Yang nanti dibayarkan tiap bulan Ada jaminan hari Tua hmm. ini apa sih sebetulnya ini bedanya lagi Dengan hmm. yang tadi Terus ini jaminan yeah. kehilangan pekerjaan Apa nggak sekalian diubah aja nih Gini JKP itu
0: hmm. hmm. Seperti ini Yang mengundurkan diri juga bisa dapat Atau seperti apa sih mbak Iya yeah. ini jadi balik lagi Ke pembentukan undang-undang SJSN ya Karena kan dari SJSN itu kan Ada undang-undang BPJS ya. Dan itu kan hasil peleburan Banyak jenis-jenis jaminan sosial Yang ada sebelumnya ya Misalnya dari yang PMS Ketapen Kemudian ASKOS Dan lain-lain gitu ya Kemudian ada yang ASABRI apa silahkan dengan jam sosok dan lain, lain sehingga itu menimbulkan banyaknya istilah yang jadi tumpang tindih tadi kan ada hari itu ada pensiun ini gitu. jadi karena itu yang pertama dan yang kedua karena logikanya flexibility tadi kan dia ingin mengamankan pasar tenaga kerja fleksibel dengan memberikan berbagai macam jaminan apa aja jadi kita keluarin jaminan-jaminan gitu ya seperti seolah-olah kita melindungi gitu padahal tidak gitu ya sehingga banyak kelemahan-kelemahannya kan jadinya gitu kayak tadi tumpang tindih dan lain-lain nah terus gimana dong gitu apakah dievolusikan aja gitu ya jadi kalian aja jaminan kehilangan pekerjaan dan lain-lain kalau kita mau keluar dari jebakan yang tadi gitu ya jebakan plastik itu tentunya jawabannya tadi yang kita bahas bareng gitu ya tapi kalau misalnya yang imediatnya terus gimana dong gitu apakah ya udah aja kalian aja jaminan kehilangan pekerjaan sama hari tua itu digabung gitu ya jadi satu atau gimana gitu kalau menurut saya sendiri sih penamaan itu kan seringkali dijadikan dalih ya untuk membuat jaminan sesama jadi semakin terjangkau dan jadi semakin jauh gak accessible gitu jadi penamaan ini mau sebagus apapun pada akhirnya tergantung isinya nggak sih tergantung regulasinya tapi lapangannya seperti apa gitu nah seperti tadi misalnya JKP gitu terdengar bagus gitu ya tapi kan ternyata banyak celahnya gitu dan kemudian kalau yang jaminan hari itu kan sudah ada peraturan yang membolehkan kerja mengambil ketika resign atau dipecat atau di PHK gitu ya sudah aja dipertahankan gitu kenapa harus dinaikkan gitu syarat umurnya gitu kenapa harus seperti itu gitu sehingga memang sepakat dengan isi petisi yang sudah ditandatangani 400 ribu lebih orang ini gitu ya bahwa ya ini harus ditolak gitu peraturan teman ini harus ditolak gitu karena JHT ini sebelumnya memang sudah kenyataannya gitu ya, digunakan untuk jaring pengalaman. Selama, selama pekerja itu menunggu pekerjaan berikutnya gitu. Menantikan dapat job lagi atau bahkan ada juga yang membuka usaha kecil kecilan dan lain-lain gitu. Sehingga kalau misalnya dihambat aksesnya ini puluh 56 tahun, ya mungkin tidak sama sekali menjawab kebutuhannya dari pekerja itu sendiri gitu ya. Dan terus bagaimana dong gitu ya. Udah ditolak aja permenaker yang ini ditolak gitu ya. Nomor 2022 ini gitu dibuat aksesnya lebih mudah gitu. Tidak dibatas 56 tahun. Dan untuk yang jaminan kehilangan pekerjaan ini dipertimbangkan gitu. Kalau usulnya perlu didetailkan gitu ya PHK itu seperti apa gitu apakah harus dapat surat PHK atau harus misalnya seperti apa bagaimana dengan yang berkasus dipaksa untuk PHK dan lain-lain itu yang perlu dipertimbangkan gitu dan ya ini lagi-lagi masih di dalam security ini gitu kalau misalnya mau keluar lebih radikal lagi ya lebih bagus gitu cuma apakah mungkin gitu, tanpa didesak dari gerakan sosial gitu kayaknya sulit membayangkannya guys gitu. ya nggak mungkin dikasih tiba-tiba dapat hidayah gitu kan wah kita harus memberikan ini buat rakyat gitu kayaknya berat Gitu ya, untuk memikirkan ke sana gitu. Berat ya, gitu, untuk membayangkan pemerintah sebaik generasi hati itu. Gitu, Mbak
1: Filza ini ternyata revolusioner juga orangnya. <laughs> 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 kita dukung gerakan buruh nah, iya kita dukung <laughs> ada gak sih mbak perbandingan misalnya dengan negara-negara lain yang oh. mungkin punya jaringan pengaman gitu kalau nggak salah misalnya kayak di Inggris itu kayak kalau orang nggak punya pekerjaan mereka tuh tetap dapet jaminan gitu ya kayaknya tiap bulan mereka bisa ambil cuman <laughs> apakah sistem seperti ini ada di Indonesia atau ada contoh dari negara lain negara atau lain. mungkin kita bisa menerapkan gitu hmm.
0: kalau soal security ini kan sebetulnya banyak ya di negara-negara Eropa lupa, pos gitu. mereka ya emang begitu sistemnya kita gitu. ada jaminan pengangguran, ada jaminan kehilangan pekerjaan dan lain-lain. cuma memang bedanya karakter pasar tenaga kerjanya kan gak seburuklah di Indonesia. kan Indonesia itu ada di rantai nilai yang global north yang bawah gitu ya, yang hmm. apa namanya benar-benar pabrik-pabrik produksi, kemudian dengan berbagai macam ekstraksi sumber daya alam, tenaga kerja dan lain-lain. jadi berbeda gitu kondisi pasar kerjanya gitu ya. dan itu tentu tidak bisa disamakan gitu apalagi misalnya kalau kita bicara negara-negara skandinavia yang punya sejarah gerakan buruh yang panjang, kemudian mereka juga memajaki orang-orang kaya itu serius gitu ya, dan mereka juga berhasil, cukup berhasil. Kalau kita kan amnesti pajak aja, banyak ya maksudnya diampuni banget orang-orang kaya di Indonesia jadi beda banget gitu. Nah terus gimana dong imajinasinya gitu? Ya mungkin yang bisa kita lihat misalnya di negara-negara Amerika latin ya, yang bisa jadikan rujukan lah misalnya, di yang baru-baru ini di Chile gitu kan, mereka pendidikannya itu kan udah jauh dari komersialisasi seperti Indonesia gitu ya, pendidikannya udah bagus gitu. Itu juga dihasilkan dari perjuangan lagi-lagi gitu ya, dari sosial dan negara ketaket. Mungkin Amerika Latin itu Venezuela misalnya gitu, dan banyak beberapa negara lainnya yang kalau mau dipelajari, betulnya banyak yang tidak jurang misalnya gitu. Terus kita harus mencontoh yang mana gitu, kalau menurutku sih, ya kita terumuskan tadi ya, pengennya bottom up, ya kita mungkin bisa melihat contoh-contoh yang ada dengan merumuskan kembali gitu ya, kalau di Indonesia tepatnya seperti apa. Mungkin seperti kayak tadi ide untuk memajaki orang-orang kaya bisa dilihat dari negara-negara sain-nakian misalnya gitu. Tapi kemudian kalau di Indonesia tuh gimana ya, prakteknya dan lain Karena kita akan harus mempertimbangkan banyak hal juga misalnya di Indonesia ini kan pekerja-pekerjaannya itu banyak yang terinformalisasi misalnya. Kemudian jangan hanya pikirkan yang di darat nih, banyak juga yang di laut gitu ya. Maksudnya pekerjaan terinformalisasi gitu. Beda dengan tadi ya kondisi pasar negara yang di Eropa. E, gimana implementasiannya gitu. Menurutku sih penting untuk mempelajari model-model jaminan sosial yang ada, kita ambil yang kira-kira ini bagus nih kita terapkan dan kemudian dirumuskan berdasarkan kebutuhan bottom up tadi gitu polisinya itu. Itu sih mungkin sangat menarik, Mbak.
1: Ini ya agak condong ke kiri nih kayaknya. <laughs> <laughs> oke okay. ini menarik sekali obrolan dengan Mbak Filzah hari ini kalau saya boleh rekap sedikit sebenarnya permasalahan utama kita itu bukan sekadar pada tunjangan yang ada tapi pada sistem kerja yang berlaku yang berbentuk labor market flexibility ini dan ini adalah bentuk dari pengajauan tahan dari uh, sistem neoliberalisme yang mana minim memang minim intervensi dari pemerintah dan ini membuat walaupun kesejahteraan yang diutamakan tapi ujung-ujungnya jadi kesejahteraan pengusaha Nih, yang diutamakan gitu. Jadi bagaimana supaya beban usaha ini gak terlalu tinggi, beban dari tenaga kerja inilah yang dikurangi lewat sistem kontrak yang terus menerus begitu ya. Nah dengan absennya sistem jaringan pengaman di Indonesia ini, yang perlu dilakukan di sini mungkin adalah pembuatan kebijakan yang bersifat bottom up. Jadi memang betul betul menyesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Kemudian juga membentuk jaringan pengaman yang syaratnya tidak berbelit belit dan gampang diakses lah tepatnya seperti itu. Yang mana iuran itu jangan datang dari pekerja, tapi datang dari pajak yang dibebankan lebih tinggi ke orang-orang yang kayak instead of malah memberikan amnesti pajak, seperti itu ya. Yang sangat penting nih, yang saya garis bawah ini, tidak segampang itu untuk kita bisa, oke okay, literasi keuangan nih buat buruh, karena itu sesuatu yang uh, gak gampang dicerna oleh mereka dan tidak gampang juga dilakukan begitu, dari mana dapat saving, tabungan gitu-gitu, jadi... Yang penting ini adalah bagaimana penguatan gerakan buruh dan gerakan sosial supaya kita bisa misalnya memperkuat tuntutan buruh ini kemudian mengimplementasikan tadi gerakan yang bottom up ini untuk
0: mendorong sistem yang sesuai lah seperti itu. Dan uh, mungkin sedikit menambahkan soal literasi keuangan gitu ya jangan dibebankan dengan upah yang sudah terbatas itu jangan dibebankan lagi harus menyiasati itu semua gitu. Alih-alih itu kan lebih baik upahnya dinaikkan kemudian kalau dengan logika yang sama sebaiknya kan ditanya pada negara dong gitu. Apakah peruntukan anggaran itu sudah tepat? saya untuk kesejahteraan banyak orang atau sebenarnya enggak gitu. Kan kalau kita bedah anggaran itu bisa kelihatan kan mana yang alokasi untuk TAP sektor publik, kesehatan, pendidikan itu malah dipangkas gitu. Tapi untuk sektor sektor yang dampaknya tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat malah digini saya belanja pemerintah dan lain-lain gitu. Jadi mungkin itu yang perlu ditambahkan di garis bawahi gitu.
1: Aku lihat aku melihatnya ini ada empat langkah nih Mbak dari Mbak Filzah. <laughs> yang pertama perbaikan jaminan sosial, yang kedua penguatan gerakan buruh, yang ketiga membentuk sistem yang bottom up, yang keempat sekalian revolusi gitu ya Mbak
0: nanti kita berdua hilang
1: Iya <laughs> <bener -bener. laughs> Oke, okay. um, Mbak Filza, makasih banget nih udah ngasih mengasih ilmu ngasih wawasan nih ke kita hari ini. Uh, makasih juga Kangi. Teman-teman jangan lupa ya follow the Conversation Indonesia di berbagai platform kita ada nih di Twitter ada, Instagram ada, di TikTok pun ada. Buat Mbak Filza nih, kita kita bisa follow di mana nih Mbak? Bisa oh ada. Di, mana?
0: di Instagram sama Twitter chat mm -hmm. Fatima Filza. Jadi Fatima F A T H I M A F I L Z A
1: Oke, okay. bisa dicek juga di artikel kita nih penulisan yang yeah. benar ya apa? Okay. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman dari saya dan Mbak Filza. Ini sekali lagi terima kasih banyak nih, Mbak informasinya. Buat teman-teman yeah, juga jangan lupa ya. untuk stay tune ya untuk mendengarkan Suara Akademia. Ya okay, terima kasih.
0: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.